0: 欢迎收听《台湾人做运动》。本节目我们将谈谈台湾人做运动的细节、故事跟影响。台湾人做运动由台湾郡梦想的运动闯团队制作，和没有人冠名播出。大家好，我是亮亮，今天是2020年11月
1: 26大家好，我是立恒
0: 。我们中间断吹了几集，嗯，然后导致我们的那个听众严重的流失
1: 。但是怎么办？不会啊，很快就那个哪、那个？你不是有在看股票吗？很快就那个 V 型反
0: 转。我哪有在看股票啊？
1: <笑>不，但但我觉得现在对听众来说是那个。逢低进场的时机了
0: ，逢低进场，然后呢，可以带来给他们什么？<笑>呃
1: ，带来什么？讲不出，<笑>知
0: 识，
1: 只是希望用这个股票来当做一个很好的切入点，并没有啊，呃、有
0: 感觉没有类比性呢、欸。嗯、
1: 呃，好吧，那你可不可以
0: 再给一个例子？啊
1: 、我做准备一个
0: ，你只有准备，你哪有准备啊？<笑>呃、反正就我们。中途就流失掉很多听众啊，嗯、因为我们太忙碌，然后中间就少录了很多，嗯、应该不是少录，就是晚录了，晚录了，导致我们手上的那个库存就不够。嗯，然我们现在就是乘胜追击，嗯、一次录很多，然后慢慢发，呵呵慢,慢发
1: 。有什么胜利啊？乘胜追击，所以我不就跟你说，就是那个 V 型反转啊，对，对啊，就是很快。我们继续再上架，就有听众就回来了
0: 。我们也有可能不会 V 型反转，就变壁纸了
1: 、嗯。不会啦，<笑>好负面、哦、啊
0: ！对啊，上一集讲到哪里啊？我觉得那么久没有听，他们一定都忘记。嗯
1: 、呃，今天就是农民运动的最后一集啦。嗯、那我们农民运动前面有四集，其实就是呃介绍了当时很很好几个重要主力。就首先我们先讲了。台湾被日本打造成糖业帝国嘛？嗯、那在这个打造成糖业帝国当中，它创造了一种剥削的体制，嗯、然啊，就包括说蔗农的甘蔗的价格就已经是被定定死死的，然后它只能由自糖会社来收购。然后我们就又中间谈到了李医生李印章，<對>然后他想要帮那那是二林这个地区的蔗农去向林本源自糖会社谈判，然后后来就发生了。二零镇农事件嘛，那日日本殖民当局就认为说这个是一个反抗帝国的手段。对对，那所以就有第三集，哎，还是第几集？啊，第三集我们就<笑>谈了从日本来的某一集的战神，就是律师，对，有那个布施诚志啊、麻生久啊，是来帮台湾的林章啊这些镇农来来做辩护。对，<后>所以
0: 上一集我们最后谈到的部分，就是有关全岛抗议那个官有地放令，对，就是事
1: 情让剪辑出场。对对，那这一集呢，我们就是要做最后的收尾。我觉得这一集的，呃，这一集会做一个比较，就是当时的台湾农民运动其实就是。借鉴了日本的农民运动，嗯、然后在技
0: 术上、思想上，甚至连律师都是借鉴的
1: 。对，就是那个反抗的手段，<對>然后运动的策略是一样的。但是两边的农民有截然不同的命运，差别就在后来日本的国内已经开放了选举，呃，然后所以农民都已经有投票权。那所以我觉得这一，就是因为有投票权，所以他们后来他们的生命的。生活的议题可以进入到议程当中、嗯，所以我觉得这一集真的可以用一个标题来代替这一集的主题，就是民主真的可以当饭吃
0: ，就是民主会变成民，对，会变成民。<笑>好，好，所以我所以我们上我們上一集讲那个官有地放令，其实简单来说就是。嗯日本殖民政府，他利用政府的公权力，嗯、把台湾农民的土地收刮之后，嗯、再分给官员当退休俸。嗯、他这个过程就是激起了很多民怨，嗯、然后也是因为有这这个体议题是全岛大家普遍的经验，嗯、所以也让大家比较容易的组织起来，嗯、然后律师过来打打官司，这样
1: 。对啊，那在这个这起事件。之后啊，剪吉他就代表台湾的农民组合到东京，嗯，去参加日本农民组合的第六回的大会。然后他也趁这个机会要观摩日本农民运动，然后是希望说发展台湾跟日本的这个合作关系。然后他就在大会上面用日语简短的报告台湾发展的状况。然后他的这个报告也可以当作一个一个总结，就是说他到底。之前台湾发生了什么事情？然后我们节目之前介绍那么多，都在剪辑的这次报告当中表现出来。嗯，那我现在就先念前面的一段。嗯，剪辑说：“我等台湾人受到如何的压迫与剥削，自是不用多言。多言，甚至殖民地政府给予我们成立组合的登记权，都受到资本家侵害
0: 。”嗯，所以他是讲日语还是台语啊
1: ？他讲日语。日语。嗯
0: ,嗯，所以他就说，在台湾其实最惨的就是种甘蔗的。对，然后你像你刚刚讲的那一段，他、嗯、其实他就点出一个很大的重点，就是其实，在台湾，包含日本政府给予的法律法治上面的法律上面的权利，就是设立民间社团组织，也就是结社权，嗯、其实都是被总督府侵犯
1: 。对，然后他还说，在台湾最情况最惨的是甘蔗，
0: 嗯
1: ，因为甘蔗就是被当成一个资本化的农场。对啊、嗯，然后他又继续说。他们付给我们三千万元工资，却用四亿八千万元的价钱把糖卖掉。欸、糖市场由少数几家公司控制，你们能看到最恶劣、最极端的剥削。其他农产品啊，例如香蕉也被课税。此外，以奖赏退休官吏为借口，他们抢走我们的地，未给予补偿。我们宁可死在自己的土地上
0: 。嗯，所以立恒刚刚讲，这其实就是剪辑跟日本当时的农民组合跟一些。嗯呃，律师报告的时候讲的原话，所以剪辑他就是台湾全岛的农民组合的代表，然后他去跟日本农民组合讲台湾人真实的处境。嗯，那其实
1: 我们看当时剪辑他讲了台湾的状况，以今天的情况来讲，他其实就是缺乏了劳动三权。嗯
0: 就是组织工会的权利、嗯、集体协商权，还有什么罢工权
1: ？罢工权。嗯，那。第一个就是团结权嘛，就是刚才讲到组织工会，嗯、然后让人民有加入工会的权利。然后第二个是团体协商权，就是劳工可以透过工会向企业啊，针对自己的这个劳动条件展开谈判。嗯、第三个，刚才讲的就是罢工权，就是如果这个谈判没有办法解决解决问题的话，劳工可以展开罢工，然后展开集体抗议。那、嗯、可是我们回顾一下刚才讲到的二零事件。李印章啊，他就是代表二林的这种组合向林本源制糖会社提出要求嘛。那可是这样的一个要求，他却被打压，变成了一起政治事件。然后日本当局就是一直认为李印章背后就是有台湾文化协会，嗯、然后他们要透过农民来颠覆日本的统治
0: 。对啊，其实因为殖民政权，他是非常非常害怕殖民地的人民去推翻或反抗他，嗯，反抗他们的统治。然后因为他们其实是没有。统治的合法性跟正当性的嘛，嗯、而且他们也很清楚说，哎，其实这个他们自己建构的这个这经济体制，这个蔗糖的经济体制，系统性的剥削农民跟劳工，嗯，其实就是这个制度，所以他造成了这全面性的压迫，这也是为什么那么多人都是感受到自己其实就是底层，嗯，所以他们就很明确的去感受到他们被日本政府压迫的这个事实。所以日本政府也是理解这一点，所以他们会花更多的力气、更多的钱去培养警察，就是去茁壮他们自己的警察的势力，然后才能去平息、稳定这些愤怒、嗯
1: 。对啊，所以我们之前都已经讲过啊，就日本殖民政府都是透过警察来,、嗯、來打压这些社运分子。那其中有一个手段就是，警察可以依据《治安警察法》对演讲者进行减速，然后减速就是可以任意的把人。拘留二十天，然后剪辑他也曾经遭受过减速啊，然后在减速，他有他这个是他的目的，就是说要让农民组合没办法把他的思想传播开来。嗯、对，但是农民就只能透过农民组合来了解到说自己有哪些权利，他其实是被打压，没有被实现出来的。<對>那这一点就等于说他已经剥削了农民的团结权。嗯。
0: 所以说，只要剥夺了集会结社的权利，嗯、其实他就可以很有效的去遏制更多的社会运动跟抗争的发展。嗯、因为人没有团结，其实一个个体是很容易被警察控制的。嗯、然后他力量是很难去扩散跟茁壮。嗯、所以说政府其实比这些正在团结当中、正在进行组织当中的这些人，嗯、政府是更了解这个用意的。
1: 对啊，然后这而且对于日本统治当局来来说，他始终就是一直认为，嗯，农民组合的运动目标是阶级斗争。嗯、
0: 对他觉得他背后是有文学这个黑手，嗯、或者是共产主义的黑手。嗯，所以他们就是政府是一直没有办法去理解，说这些底层人他在生活面的挣扎，就是来自被会社打压跟被警察打压这件事情，所以他们才要反抗。对、啊、就是他不能理解这个。现实，嗯，还有他们的生存处境
1: ，嗯有，有一个例子就是说，剪辑他就代表农民组合要向第十二任总督来去请愿，嗯、第十二任总督叫做川村主治，那就是希望说那个总督可以约束警察，然后不要过分打压农民，嗯，那并且要保障农民的生存权利啦。那可是接接见他的是总督府的秘书官，然后在秘书官就。那时候他没有去了解说这整件事情是怎么样，他只在乎的就是说，到底你们这农民组合是不是要搞阶级斗争？嗯、那他就用这个问题去质问简吉
0: ，就是他要确定你的政治意识形态是不是有这个成分在。嗯嗯、但是我们读过嘛，当时简吉的回答其实是说，他是要去争取佃农台湾佃农的基本权利，嗯、然后去保障他们的生活。其实他的初衷。就是让大家的家里的桌上有食物可以吃，
1: 对，就是三餐基本的温饱是足够的，嗯、这是剪辑的目标。那你就会看到说，这个秘书官跟剪辑的对话其实都是在不同的层面。就对秘书官来讲，农民组合他确实就是在搞阶级斗争啊，在他们也看到说，哎，你你为什么能够提出农民组合？为什么可以提出他是被剥削？就是他已经算出来，你们用那么高价的。价格把甘蔗卖掉，可是给给我们的收购价是低到低到离谱。你刚刚说的
0: 三千万跟四亿
1: ，对啊，这是很很很巨大的差距。嗯，对。然后他们说还集结起来向地主谈判呐、啊，抗议契约的不公平。那这个就是一个很基本的手段。可是，在秘书官看来，这就是一个阶级斗争。嗯，然后剪辑看到的就是每个农民的生活都已经过不下去了，然后每天很辛苦的工作。身上都是疾病，都是病痛，然后可是连吃的都吃不饱啊。那他他要求的就是最基本的温饱而已。所以问题的根源到后来都还是来自于地主的欺压、会社的欺压，还有这整个结构的压迫性质
0: 。嗯，其实地主跟会社就是所谓整个蔗糖这个事业的。一个很重要的一块，嗯，然后其实这个东西为什么能够存在，为什么能够运作，嗯、背后还是一个殖民政府总督府的公权力，嗯，所以说这些地主跟会社他们提高了佃租，嗯、然后是很没有理道理，然后佃农如果不答应的话，地主就直接去跟法院扣押，把他们那个没有成熟的农作物砍掉，嗯，然后当做抵押品，嗯，然后有时候甚至会把佃农驱赶，嗯。
1: 呃，驱赶出去就等于是断了佃农的活路，对啊，对啊。那日本同統,统治当局就认为说，这就是阶级斗争，就是要用这种手段去压制。然后实际上，就刚才亮亮讲的，实际上就是只有佃农跟地主之间的契约问题而已，嗯、它其实是可以解决的，不用去把它上诉到它是一个阶级意识的,的问题。这样子，
0: 就是它到后来确实是会发展出这个，不过、嗯。一开始或许不是，他们不是以这个为目标。的<對>。对啊。不过日本当局会有那么强的压制跟预防措施，他不只是事后压制，他、嗯、甚至有预防措施。嗯、就除了我刚刚讲到，他们理解自己就是这压迫体制的来源之外，嗯、说白了，其实抵抗殖民政府的化身，也就是总督府，嗯，对。但是其实当时的世界思潮就是共产主义，嗯、然后很多政府是很害怕的。对、啊、因为他们看到别的国家有革命成功的案例。嗯，
1: 因为那时候他们就很害怕左翼思想。嗯，是因为在一九一七年的时候，二国的十月革命。嗯，然后十月革命就建立起了世界上第一个无产阶级领导的国家。然后在这个国家当中，是由工人跟农民为基础所建立起来的社会主义国家。然后在接下来的一九二零年代呢，世界。世界上的国际思潮都是左翼思潮，嗯
0: ，就是说，当时在世界上会认为自己是进步青年的人，通常会加入这、嗯、这个行列，嗯
1: ，会认为说是下一个世代的样子，下、嗯、下一个国家的样子会是这个样子。嗯、然后日本国内也，日本在国内的，就是统治当局也很积极的在打压左翼分子，然后要钳制左翼的言论。那所以在，但是呢，另一方面。日本国内，它也开放了另外一个管道，就是也在规划要开放普选，然后让一般民众有参与政治的机会。然后这个你你就去比较一下，那时候台湾并没有这个打算说要开放普选，那所以他同样的要去前置农民运动的。的走向，然后可是他却没有去给予一个体制内的管道，然后让农民去可以申诉。嗯，那等于是农民他只能去走向体制外的抗争路线。嗯
0: 嗯，嗯所以你谈到体制哦，体制是他至少可以提供一个对话窗口，嗯，然后有一个小洞去舒张那个压力。但是当时在台湾是这个权力跟管道都没有。嗯，然后如我们所知的，其实议会设置请愿运动一直并不成功。对、啊，而且其实即便就算成功了，嗯，那些。争取民主权利的，争取议会设置情愿的，很多成员本身都是地主阶级、嗯
1: 。对，所以所以也未必可以来去回应到当时农民的需求了。啊、所以，呃，一开始我们也讲到了台湾的农民组合成员，他像日本殖民政府的抗争手段。其实跟日本劳劳动组合啊、农民组合的手法其实是没有什么差别、嗯
0: 。但是为什么我们日从后面看来哦、喔，嗯、台湾的农民运动在这个阶段很明显是完几乎没有成果。嗯、然后非常惨败。嗯、但是日本也就是在殖民时期，所谓的日本内地，它的状况跟台湾那么不一样
1: 。那、嗯、就是因为。日本已经逐渐开放普选了，嗯、那普选有一个最大的差别，就是基层的大众呢，他有谈判的筹码，就手上的选票，然后他们的生存议题就可以进入到这个政治的议程当中，嗯、然后跟日本殖民政府，他就是依然去紧缩我们台湾的政治权利嘛，然后两边的农民，他们有谈判的筹码就截然的不
0: 同，嗯、就是说日本的。地主或会社的负责人，他们可能想要选举变成区域的议员，所以他们会需要农民手上的选票，所以农民在这个层次上有谈判权。嗯，不是说谈判权，谈判的筹码，但是台湾就没有
1: 。对啊，他就地主就会希望说，问题因为有选举嘛，那在选举之前，我们有什么问题可以在这时候协商
0: ？所以反观台湾，因为政治权利被剥夺，没有被保障，所以他们会选择以体制外的抗争，继续去往前。对啊，而且其实日本也是一个阶级身份蛮明显的社会
1: 。对啊，所以它的转变也是因为有有两个因素，一个是我们刚才讲的普选，嗯，然后另外一个是日本后来实施了征兵制，嗯、这也会有影响。对，就是在一八七三年的时候呢，呃，日本国内规定说，凡是满二十岁的男性都要入伍去服役，嗯，那这产生了一个改变，就是一般百姓到军队当中，他看到的就是有。农民有佃农，然后也有地主的，小孩的小孩来当兵。然后在这个军队当中，大家都是一视同仁嘛，然后要有服从同样的一个权威，然后是不管你的社会地位的
0: 。我很怀疑耶，呃，<笑>感觉跟我们今天听到经验不是那么相同
1: 。可是或许在这是我我很难去比拟、啊。懂，但可能
0: 结构上是。尽量做到平等啦
1: 。对，尽量做到平等啦。那、嗯、那他们这些
0: 人退伍之后呢
1: ？退伍之后就可以去感受到说，哎、欸，其实我们之间都还是一样的。嗯。呃，他就很快就可以感感受到说，嗯、欸，我们在当兵的时候是吃一样的米饭，嗯、然后退伍之后，佃农的小孩继续去耕田，他可以了解到说，哎、欸，我们这些耕田的人，我们也是在支撑着整个日本啊。那那些地主的人，他们不是生产，那为什么他们可以坐享，坐享其成这样
0: 子？嗯，就是说他在那个短暂的生活上比较接近，嗯、比较没距离的时候去体会到，哎、欸，其实你跟我也没差多少
1: 。对，没有差多少
0: 。我是说在个人这个层次上，但是出来后，为什么凭什么你是地主的小孩就可以这样？然后我要继续种饭、种米、嗯、种米。对，所以就是意识上面的觉醒还蛮关键的。
1: 对啊。不过我当兵之后，我才感受到其实、嗯、我们之间是很不同
0: 。当然，所以我说你你这样讲，我就觉得哎、嗯欸，怎么跟现实中体验是差差距蛮大的？不过他的
1: 那个体验的差别，我觉得是来自于你
0: 有至少碰到对方的机会
1: 。我我觉得是差别是在于说我们在台湾，嗯，例如说你后来进入到高中、大学，学学科分流之后，你可能都是同文层。但是你当兵之后，你会发现这個台湾社会有很多跟你很不同的人。对对，那但是那时候他们是阶级分明嘛，嗯，然后在当兵之后，他所带来的是说你可能见不到地主，不知道地主的生活，但是在军中你被强迫要生活在一起，然后你们要服从同样的权威，嗯，对，他说他感受到说，哎、嗯，原来这这个制度是让我们可以过一样的生活，对，他想要再寻求另外一个制度，可以其实是可以。拉近我们之间的差距我们之间阶级的差距。嗯、然后这个就是后来的普选嘛。那刚才亮亮也讲到说，第一第一批出来要角逐议员、角角逐这些席位的人，他们可能都是都还是地主阶级了，嗯、不会说一开始就是佃农出来选。那可是这些地主阶级他，他他就发现说，他是需要佃农的选票，嗯、那普选就让这些农民的选票。变成他抗争的一个筹码
0: 。不过，就是说，当时在日本实施的这个民主制度，它还是一个选拔精英的制度，嗯、对不对？所以说，农、嗯、民他有组织、有选票，他可以去影响这些想要成为代议士的人。嗯、但是说实在，这些代议士其实并不是来自农民这个阶级
1: ，不是。但至少他必须要假装他在乎这个阶级，<對>
0: 就是假装。嗯、然后，但是因为日本政府其实对于左翼在当时的时空的跟。当时的共产党人打压力道其实一直没有减轻
1: 。对啊，在日本国、日本、日本的国内，它就是有萝卜，就是让人民尽量透过普选，然后在这个体制内里面去协商。你
0: 讲有萝卜害，我觉得好像什么日本有腌制酱菜什么，就是萝卜、啊、跟棒子、啊，萝
1: 卜跟棒子啦。<笑>那可是棒子就是治安维持法，对，那用治安维持法去。监控人民，嗯，对，要要用这个铲除左翼分子。那可是相较之下，台湾也有棒子啊，就是六三法，嗯,嗯,嗯可是台湾没有萝卜，就是一样是压制，哦、然后没有给你体制内协商的空间，嗯，对，所以这就会导致说，台湾农民没有一个协商的空间，没有申诉的管道，那就会被挤压到体制外去做抗争，嗯。
0: 嗯而且那时候，因为当时在大概三零一九三零年代的台湾。嗯日本在台湾的人口才百分之五，嗯、但是他们却拥有百分之三十的可耕地。
1: 对啊，这是一个很巨大的差别、啊。
0: 对，很巨大的一个不平等的地方。嗯、所以说，感觉跟现在差不多，就是台湾嘛，极大家族和大商人掌握了大部分的财富。世界上也是这样。嗯，所以说日本殖民可以说是让台湾很很快地进入到一个现代化国家的行列。嗯、然后也很快地让台湾的精英跟部分的。商人等等去体验到资本主义甜美的果实，嗯、但是他同时也让大部分的台湾人作为农民啊，作为老公、作为一般的村民，嗯、他们去承受到资本主义，也就是这个资堂会社带来的整体的后果、嗯、是很负面的。嗯
1: ，对啊，所以就是因为台湾人，台湾的农民他没有办法选出自己的议员，所以他没有那个力量。然后那些大财团的人，然后大地主，他其实。不怕这些农民，他没有没有压力去要求他说去制定一个更公平的契约。对
0: ，而且因为其实法院也是跟地主沆瀣一气，嗯、在当时从二零事件跟早一点自警事件很多的状况，你都看得出来。嗯
1: ，甚至我们之前有讲到，警察他还帮助财团去收购土地。对啊、嗯，所以在这种情况下，农民组合就会更受到左翼思想的吸引。是，然后他的抗争的是。的性质呢，就是从经济的诉求变成政治的抗争。对，那原先呢是电租跟甘蔗收购价格问题，就会转变成社会的阶级斗争问题。
0: 非常非常快就会直接。嗯进入到这个阶级问题的抗争，嗯，然后且这也是一个必然的过程，就是像我们一直不断提到当时的世界思潮跟氛围当中，嗯，就是意识到自己劳动者的身份，跟意识到自己农民的身份的这些被压迫者，嗯，他其实是有非常非常强烈的期待，去创造一个平等的世界，就是大家都可以在里面生活，然后不用被不管是体制，不管是资本家来压迫的一个世界，嗯，所以其实。在这些思潮之上，或许当时的人在解决的问题，他们真的意识到自己在做阶级斗争之前，他们很明明明确的，就是说没有办法温饱，然后被警察大人殴打，嗯，这些小小的事情跟经验
1: 。对啊，然后反过来，很快就可以感受到那个不平衡的地方，就是来自于说这些。不是生产的少数日本人，然后他们为什么可以拥有那么大片的耕地？嗯、然后每天我们这些很辛苦耕种的农民就可以，就是只能连吃都吃不饱，然后地主要随便调高我的店租。
0: 对，就是很大的荒谬摆在眼前。嗯、那有没有什么具体的统计资料或证据可以说压这个压迫是全面、普遍针对所有的台湾底层？
1: 嗯，从数字上来看的话，那时候一开始加入农民组合成员是。就是1924年开始那时候只有几百人，嗯、然后很快的到1926年，已经已经数千人在这个农民组合体制当中，哦、那蛮大的，对吧、啊？那到1927年呢，已经有24000多人了。然后从抗争的事件来看，从1926年到1931年哦，五年期
0: 间，五
1: 年期间，那这个台湾农民集体抗争的是台湾农民集体抗争全盛时期，然后那时候就有高达340十事件在。一九二七年，一年之间就有三百四十四件、哦，
0: 等于几乎每一天都有农民的抗争。对，所以其实从你提供的那些资料来讲，农民的这个很悲惨的遭遇，其实是台湾普遍的现象。嗯，然后而且几乎不可能，或者是说很少得到地主跟自强会社的正面回应，嗯、大部分都是忽视或是打压。嗯，就从我们前几集其实都,都有谈到蛮多的案子。嗯，然后像剪辑他在。台湾组织农民，然后协助农民抗争，启迪农民的权利意识，嗯、然后也组织农民嘛。那但剪吉后来呢？他的被抓了嘛
1: ？后来他就跟上海成立的台共合作，嗯、然后但是我们一刚已经讲，就是日本的军国主义兴起，然后准备发动战争，然后对国内所做的就是大力的镇压国内的左翼运动，然后台湾也也进行了大逮捕。然所以剪辑就被抓了，然后被判了十年的重刑。嗯、然后，因为他在他被抓了嘛，那农民运动就慢慢的沉积下来。然后，在这个在监狱里面呢，他不只是控制你的行动，他还要控制你的思想。然后，典狱长他就会派教诲师来去跟这些犯人讲话，然后要劝他们放弃共产主义，要好好的归顺日本。嗯、呃，那归顺的方式就是他们要写转向书。嗯、然后在这个书里面，在这个，在这、这个文件当中，他要承认自己的错误，然后要否定共产主义。嗯
0: 、但有时候看其来很好玩，像日本政府的这种做法，嗯、其实无异于共产党的做法，嗯、非常非常的相似，就是思想犯放到劳改营里面，嗯、重要就是思想改造嘛，嗯、然后其他的东西就是附加的虐待，然后像。现在最有名的集中营就是新疆的集中营，嗯，那到现在还一直被曲解，或者是被简化成所谓的“再教育营”，嗯，很荒谬啊！就是其实日本政府当时的做法，跟他们反对的人的做法差不多,太多。嗯
1: ，然后在这个在剪辑在这个十年的星期当中啊，就发生了很多事情。一一个事情就是他的爸爸生病了。然后他就希望说可以获得假释，能够出去探望父亲，嗯、对吧、啊？那在这个过程当中，典狱长就利用这个机会要求他说交转向输出，就是在
0: 人性的弱点的时候。
1: 对啊，那这就是剪辑很痛苦的时刻，<对>因为他在那个时候他就回想说，在前几年的时候，真的真的是很充满了斗志，充满了希望。<对>那各地的农民呢都很希望剪辑来到他这边，然后带领他们抗争，然后。请剪辑来分析一下他们当时的问题是什么，然后抗争的策略会是什么？嗯，然后剪辑到任何地方都给那边的农民带来了生活的希望
0: ，还有权力意识的启蒙
1: 。对啊，让他们知道说生活是可以改变的，我们不不用只是忍受欺压而已。那可是，在这个监狱中，在这个时刻啊，他的意志啊，他的斗志也软弱下来。嗯，然后他现在的情况就是刚才讲的，他被要求要写转向书。因为要去出去探望他的父亲，然后他就又又想到他的阿妈，嗯，就他小时候都是他阿妈在照顾他的，然后现在他阿妈也老了，那父亲也生病了，然后他就有点否定他之前的农民运动，嗯，他就讲了一句话，他在书信里面就说他之前的这个之前的作为仿佛是为甜美的空空想而奔走。
0: 嗯，但他其实在这个当下，他是脆弱的，对，而<且>是脆弱。而且这种不管是集权的政体，或像日本在台台湾执行的这种殖民政体，嗯，他们的监狱是会把人隔绝起来，嗯，他们就会让人去在一个狭小的空间，然后一直去思考自己为什么会进来，嗯，去强调强化人这种脆弱的一面，嗯、对啊
1: ，这这句话让我。感受的也很深刻。嗯、他说：“为甜美的空想而奔走，就是仿佛他们之前那种充满希望、充满斗志的时光啊，只是呃很虚幻的，嗯、然后只是一个很自己很天真的想法而已。”然后他在牢狱里面呢，他也有写信给家人，然后写信给孩子。那他在这个信中当中，他也想要尽力表现出当父亲还是很有。还是可以依靠，然后给希望给孩子一些鼓励。然后他就在信信中里面说，他在牢狱当中什么事情都不能做，什么东西都没有了，他没办法看书，然后没办法吹口琴。可是他唯一的安慰就是他还想到他的孩子在很珍惜自己的时间在用功，嗯、然后他想到他的孩子在用功，他就觉得说这是他在牢里唯一的安慰。嗯
0: ，嗯而且其实他。有一位孩子还是王永庆的的女婿呢。嗯、<笑>对，那像这些组织者、抵抗者、抗争者，他们其实面临的压迫，直接的压迫是统治当局、来自警察，嗯、但是其实来自社会不理解，或者是家人的不理解，嗯、都是有的。嗯、那如果家人就算理解他们，当他们像我刚刚讲的，在牢狱里被孤独的关在一个空间的时候，其实难免会有自我质疑的时刻。嗯嗯就是人生何其短，为什么会把时间花在牢里？的那种感觉。然后，牢头狱霸啦，警察啦，嗯、政府他们其实也深知这种状况，所以他们也会利用这种做法去打击他们的信心。譬如说，你刚讲的，说叫他写，<轉>
1: 那個叫什么？转向转向书，向
0: 書嗯、然后甚至是连租到其他的亲属，嗯、就是也去骚扰他们在外面的家人或是他们的小孩。来打击他们的信心，其实到今天都是越来越多。嗯，对，可能在台湾大家没有什么感觉，嗯、但是在东南亚、中国、嗯、甚至俄罗斯等等，这些都是蛮常态的。嗯
1: ，所以这个在剪辑心里面的煎熬是两方面的、啊，一方面就是他感受到说没有没有尽到当儿子的责任，就是没有好好照顾长辈，然后也没有尽到当父亲的责任，没有办法陪伴孩子成长。嗯、然后但另一方面。他又想说：“我在这时候要写这个转向书吗？他可以否认共产主义吗？这、嗯、好像他他确认他不会否定说他的整个运动的理想，可是他又很担心说他否认了共产主义，然后那一些他从前的伙伴会不会认为说他否定了整个运动嗯嗯嗯？所以在他的心里面他是很煎熬的。然后以我们现在的历史的后见之明来看呢、啊。”刚才讲了那么多台湾当时的政治打压的状况，农民运动就是不可避免的会走上越来越激进的道路。然后，嗯、可是世界，可是这整个世界的局势的变动啊，然后却又导致说这个激进的道路是没有没有结果、没有未来的
0: 。就是我们很多的历史研究或我们后见之明去评价，嗯，剪辑以及台湾的农运，可能会是说。当时因为很多的客观条件，譬如说台湾是殖民地，嗯、然后没有很好的条件筹码去跟统治当局博弈跟抗争，嗯、所以剪辑他用双脚走出来的组织，聚集了很多农民，这是非常非常难得，而且都为台湾后面的农运累积了很强的行动主义的基础。嗯、这个其实是不可否认，是剪辑很大的贡献。即便在他有生之年。他是没有看到任何一点成果，的，严、嗯、格来讲。嗯、但是其实他的他是希望说底层的农民一起抗争，然后他也逐渐的在社会思潮以及他的运动的路线上，成为了一位共产主义者。嗯。这几乎是一个必然。嗯
1: 。所以在那时候，他后来就是他没有交出转向书了。可是他在狱中的日记，呃，写了一段话，那表现出他当时的艰难。他问了一句话说。难道没有更光明的路可走吗？嗯。对，这真的是可以总结出当时台湾人的处境。嗯、所以我没办法生存下去，我要抗争。可是抗争所造成的打压是那么的剧烈，对对，對
0: 很绝望。嗯、然后
1: 我我也会觉得说，当时的剪辑是这样的处境。可是今天我们有真的认识到，呃，基本人权要受到保障的这这一件事情的重要吗？那我们好像也没有意识到说民主啊，还有参政权利的重要。然后简简吉他追求的就是很基本的温保。然后农民辛苦工作呢，他应该有权利可以享受他耕种的成果。然后至少他也可以喂养他们全家。那不会说我，我我今天已经辛苦一天了，我还要挨饿。那这些都是要透过政治参与啊，为自己争取基本人权的保障。你你日常生活当中的成果才可以获得保障。你才可以享受自己辛苦的成果，然后就像我们提到两个人物，就是李印章跟剪辑，他们很快就感受到说，在那个扭曲的社会结构底下，他当一个医生，当一个老师，根本就没有把没有办法把自己的专业贡献到这个社会当中。他看到说，农民呢每天那么辛苦，然后他根本就没有精神来到学校上课。嗯，然后那些。农民他每天那么辛苦，他很快的就把自己的身体弄坏了，再怎么治都治不好。那所以，我们从这故事其实确实是可以看到说，剪辑在那样的社会，我们一直讲到有一个俚语，就是说 t 一 e o 是尽干架会架崩”。嗯，就就是在那个扭曲的社会底下，你只能说自己很笨，那可是你要认真去面对。你会带来的压迫是那么的巨大，嗯，但是剪辑他就是直挺挺的面对那样的社会结构，然后他的在他的生命当中，他表现出来的就是他活出了台湾人的尊严，就他没有装聋作哑，嗯、那他做了他该做的事，那他也把他该说的话都说出来的。那、嗯、他剩下来的生命就是承受这个体制的打压。嗯
0: ，其实，在做这这个脚本研究的时候，我们也看到有蛮多的。呃，目前支持国民党跟国民政府的支持者，他们对于剪辑的评价其实是相当负面的。那、嗯、其实仅仅也就是因为剪辑在后来去信仰了共产主义，以及加入了所谓你刚刚提到上海台共等等。嗯、但是其实剪辑在这之前所有的为台湾农民组织，然后进行权力化，然后还有带陪伴台湾农民抗争的这整个过程。其实都是被消声的，嗯，对啊，很讽刺，就是说我们作为一个民主的体制，一个民主国家那么久，二三十年的时间，教育有很长一段时间还是不民主的，嗯，就说过去我们国民义务教育里面并没有机会让我们认识剪辑，然后我们的教育也不会有空间让我们去认识这段历史，嗯，而且。像我们上一集讲的，剪辑在最后一次出现在台湾社会眼前，竟然是因为韩国瑜他在当高雄市长的时候，在二二八的纪念日上面的那个演讲稿，他脱稿演出，嗯、不知道是写错还是念错，就是去说，呃，就有提到剪辑了。嗯，所以就这件事情其实是蛮值得批评的、啊，就是作为一个民选的市长，嗯、他把。二二八这个对台湾人来说是一个普遍的伤痛的事情，讲成八二三炮战，嗯、这是还蛮夸张蛮荒谬的。然后一个是二二八是台湾人在抵抗共产啊，在抵抗国民党的统治的悲惨事件嘛，嗯、就是二二八事件。嗯、然后一个是国民党跟共产党之间在权力斗争，在抢执政权的一个炮战，八二三炮战，嗯、其实是天差地别。嗯、对啊，所以说有听我们。第一场运动就是日本时期殖民时期的议会设置请愿运动的朋友，可能就会知道说议会设置的意义。然后有听我们谈二二八跟陈翠莲老师对谈的那几集的朋友，也会对二二八有一些轮廓。就是你会去理解说二二八它是在怎么样的一个社会脉络下去发生的抵抗事件。所以这也是我们在下一个运动二二八里面会主要来谈到的。
1: 如果你是当时在台湾的农民，你应该会这样回答我的问题：你是谁？
0: 台湾人
1: 。你要什么
0: ？我要三餐都有米饭吃。
1: 你什么时候要？
0: 我现在就要。做运动的内容都是立即在一些研究跟访谈的基础上。那我们请立恒来介绍一下，我们这一集是参考了哪一些书目
1: ？嗯，总共有四本。第一本是《台湾农民运动与土地改革》，作者蔡时山，年经出版。第二本是《剪辑台湾农民运动史诗》，作者杨度，南方家园出版。第三本是《小的与大人》，戴宝村策划，玉山社出版。第四本是。史内元忠雄及其帝国主义下的台湾，作者何义林，五南出版。